0: 我特别不主张特别年轻的人来拍纪录片。我觉得一定要做好一些个功课
1: ，包括
0: 一些个对一些个通识性的东西，一些个艺术规律啊，艺术一些哲学史啊，或者是一些研究社会学的一些视角啊，然后多一点这样的东西。因为我觉得，就像我们写书一样，你为什么不轻易的写书呢？是你觉得你特别尊重书这样一种表达方式？其实纪录片也是一种很重要的表达方式。为什么轻易你就拍摄了 呢？
2: 其实有很多年轻人问 我， 为什么能几十年做这个事 儿？ 你怎么才能去做一个像你一样的野生动物摄影 师？ 那我回答也很简单 了， 没有别的理 由， 就是因为喜欢。
3: 你好，欢迎收听《篝火漫谈》，我是长河。今天我要和著名的野生动物摄影师席志农和著名的纪录片导演李成才继续聊聊自然环境纪录片。你可能还记得，他们两位也是我们第十三期节目的嘉宾。在第十三期节目中，我们聊了席志农和李成才的成长经历和创作经历，以及他们如何通过创作来寻找自我并实现自我的故事。今天这期，我们将重点聊聊他们在自然纪录片领域的创作理念和从业经验，比较偏知识性一点，希望能给你一些启发。非常感谢两位，就在这个大半夜的把大家抓进来。啊、呃，上次聊的真的是不够尽兴啊！因为我我看那个李老师上次对自己纪录片的那个工作的阐释，我听得非常入迷啊、呃。但是可惜时间太短了啊、呃！我我今天在这里呢，就是想听听两位的这个经验啊。来吧，我们聊两句。嗯
2: 嗯、好吧，那我们就开始开始。哎呀，我们简单聊一聊，也把陈才抓过来。<笑><笑>这个家伙<笑>，这么的。
3: <笑>非常有意思啊！我觉得这个本来我跟老席聊的时候，我特别想想聊动物的这个这个这个部分，为什么呢？我说你是野生动物摄影师，我是动物园摄影师，因为我在拍动物园动物，在外外面拍野生动物，然后正好赶上陈才老师这边又是拍中国的植物，我觉得我们凑齐了，对不对
2: ？你动物园其实有很多人在拍，其实你应该拍城市里的野生动物。拍上海的这个鹤，一丘之鹤的鹤鹤，你不知道吗
3: ？你是说像那种松鼠那样的那个鹤吗
2: ？比松鼠大多了
3: 。哎，我,我们这里有
2: ，在狗和狐狸之间见见，就说见啊、哦，一丘之
3: 鹤，之那个那不、个、叫黄鼠狼吗
2: ？一丘之鹤的鹤
3: 鹤。啊、嗯，我倒是知道上海有很多这个，现在有很多黄鼠狼在上海出没，但是我不知道鹤。北
2: 京的黄鼠狼还比较出没，上海最最主要的一个优势物种是鹤啊、就是，一丘之鹤的鹤、哦。我们的王范，啊，不是王范同学，王范教授现在做的这个公民科学家的项目，现在上海已经调查了130个小区都有鹤，都有鹤，对，哦，这个是蛮有意思的事情
3: 。嗯，这个倒是挺有意思的。对啊，很想去关注一下鹤。哎，城市的野生动物呢？之前我看 BBC 做过一个纪录片，就是在谈城市的野生动物。其中有一个是讲了新加坡的那个江獭，伦敦的
2: 狐狸，柏林的野猪，这些都是。所以我们上海也面临着这个鹤的问题，就是和人之间的相处，就是各种的。现在问题也出现了，因为很多人去喂很多猫粮
3: ，哦、嗯，就因为他们就那
2: 些有一个小区的鹤就一下子膨胀，嗯
1: 哼
2: ，因为他本来要自己解决生存的问题，有小的鹤出生，嗯哼，那他要扩散对吧？开辟新的领域，结果呢、嗯，每天有吃不完的猫粮，嗯哼，都不走了，全部在那儿，哦、这是很可怕的一个事
3: 情。为什么很可怕？
2: 怎么不可怕呀
3: ？啊，就是这些野生动物会有什么伤害吗？对
2: ，一公顷，嗯，在上海这个城市，呃、嗯，这个我是直接用我们王范昨天的数据，嗯嗯嗯，如果一公顷达到五只鹤、嗯，这已经发出预警了啊、嗯哦。如果你再高于这个，那就很可怕了。在一个小区喂猫粮的地方，嗯。有一个视频，嗯，晚饭拍的，嗯，画面里面就看到了二十多只、三十只，后面的眼睛，闪烁的眼睛，还有一大排，这是多么糟糕的事情！嗯，一个小区有一、有一、有一两个家庭，有那么几只，嗯，那根据小区的面积，这是可以接受的。结果，嗯，人过度的干预，就出现状况了。嗯嗯那这样的状况在峨眉山，这是一个最极端、最坏的例子。嗯，那类似于峨眉山的地方，那还不是城市里的，对吧？嗯，是一个什么旅游景点，一个所谓相对野外的地方，都都造成那么大的一个危害。那更何况城市里面？所以这是一个新的问题，因为大家的这个所谓的爱心。造成了这么多的去喂这个流浪猫，然后流浪猫呢又是全世界对于野鸟伤害最大的一个，这个一个最大的威胁。所以很多东西你你都不能，很多东西都。
0: 就是矫枉过正，不不也也不是我，我觉得可能是一个是一个认知的问题吧。是、就是，对于普通的公众来说对，
2: 对，哎呀，我爱小动物啊，对吧？去高速路上去。狼什么运狗的车，对吧？然后到处去喂流浪猫
0: 对。对，其实这里两个问题。第一个问题呢，就是说我们如何让我们的善良和爱能够科学的抵达和理性的抵达。再个，第二个问题就是，那么科学和理性也是在不同的人群里面有不同的这样的认知的。所以他出现这样的问题，那我们就问问，那么就是问题来了，我们应该怎么去解决？我觉得我参加香港那个自然教育活动的时候，他那个他有一个影片跟你这个很像，就那个蜻蜓岛的蜻蜓哪里去了？哦，就是他香港社区里面后来评后来评一个社区，呃，优质的生态环境的时候，赋予了一些社区很好听的名字，这个社区叫蜻蜓岛。青岛里面有一个小街心花园，花园里面原来有蜻蜓，结果蜻蜓不见了，什么原因呢？这个小区有很多放生的，很多家里养的乌龟以后放生，就放到这个小的池塘里面了，放到这个小的湖里面来了。结果那乌龟越养越大，蜻蜓的这种产卵还有栖息的地方，嗯，就不存在了。就占据了，然后那怎么办呢？我们知道现象是这个，原因也找到了，那么怎么解决呢？然后就一批中学生去挨家挨户的去这些个小区的这些个呃住家里面去问访，去跟他们来探讨说我们怎么办，然后。我们知道您是很善良的，我们知道您是要放生的，但是你这样的放生是给其他的物种也带来一些个伤害，我们怎么办？然后那就寻求还有其他的放生的地方，然后最终大概一年多以后，蜻蜓岛又回来了。哎，我觉得这个过程就是大家呃，因为都是在谈一些方法，谈我们在现实遇到这些困境之后，我们的呃工作的空间。或我们改善的空间在哪里
2: ？是
1: ，
0: 同样
2: 上海的这个鹤的问题呢，嗯、就是说，晚饭团队呢也和这个政府，就是上海野保站合作，然后呢也招募了很多公民志愿者，嗯、这里面有这个有做绘画的，
1: 嗯
2: ，然后要做绘本，
1: 嗯
2: ，就是学校的小学老师、中学老师，嗯，给孩子们去讲。甚至还有包工头，那包工头就提出方案说，可以把这个小区的这个呃园林这里改一下，就说这样改的话，鹤就不会从小区门口这样跑了，它有一个更好的跑法。所以也也正是确实公众的力量真是非常的强大。哎<笑>、呃，
3: 现在有人在拍这个片子吗？在关注他们了吗
2: ？呃。我我问一下王范啊，其实做一个纪录片是很有意思的事
3: 情。是的，是的
2: ，以及在上海这个这么大的一个都市，然后以科学家、政府的管理部门，嗯，然后公众来参与的这样的一个特别有意思的事情，很有意思。嗯、我们今年年初呢是在啊，不，错去年年初，嗯。在香港拍了一个片 子， 嗯， 叫《四分之三的香 港》， 嗯， 讲香港的自然
1: 嗯，
2: 因为香港有四分之三的土地都是荒 野， 嗯， 都是这个郊野公 园， 这是通常大多数人所不了解和认识 的， 嗯嗯。
3: 呃，从最早的你你在做那个金丝猴的拍摄，到现在的雪豹的拍摄，一直都是在拍这种珍稀野生动物。那你对环保你怎么看呢？动物怎么跟这个<笑>跟这个东西？因为我们俩其实过针对这个问题以前聊过嘛，<笑>比如说就像大理当时的那个那个、那个、那个沟的那个事情
2: 啊，其实呢，我我是我我是这么认为啊，成才、嗯、就是说呃。在中国的这样一个现实环境当中呢，呃，从政府的角度，从保护机构的角度，从这个媒体的角度，那这些年呢，其实呢是都合力做了很多事情。呃，政府，呃，什么环境保护是基本国策，对吧？现在有更更高的这样的一个重视度。嗯。那。其实呢，我认为都还在停留在让公众改变公众的认知，提高公众的这样的一个所谓的环境意识的层层面吧。所以呢，这一点呢，也是中国和世界不一样的地方。因为世界多数的这些发达国家，你是不需要去教化的。一个小朋友一睁开眼睛，他的襁褓、他们家的窗帘、他的窗外，都是和自然相关的东西。他的花园里边的喂食器，如果北美的话，蜂鸟震动的翅膀来吸那个蜜水，对吧？然后欧洲各种这个吃种子的鸟都在花园里面，特别冬天。然后呢，他的父母，他的他的爷爷，他的爷爷的爷爷，从小都在这样的环境当中长大，去徒步，去划船，去露营，去航海，去看鸟，所以我认为与生俱来的。不用你去啊，说啊，要保护环境啊，要保护野生动物啊，起点是完全不一样的。那当然，好在呢是到了今天的，特别我昨天的活动现场，很多父母，年轻的父母带着孩子来，有些小朋友问的问题都让你特别的哇，太棒了这个问题。嗯，所以年轻的这一代父母，但还是限于大城市，长三角。珠三角，北京有这样的意识很强烈了，但是对大多数普通的公众来讲呢，还距离还有点远。我在90年，我在动物世界做临时工的时候，帮我的老板这个剪这个进口来的野生动物片子。在那个时候和朋友聊天，我就用了一个极端的例子，我说：“你看，我们《动物世界》的节目，高速摄影的大雁在飞，嗯、非洲的邓羚也是高速摄影在跳。”我那个时候还没有出过国，我说：“我敢打赌，我说绝大多数西方人就沉浸在美的享受当中，但是呢，我们的同胞，大多数人。”九零年，三十年前就在写：“哎呀，这个大雁有几斤重啊？红烧还是清炖？”嗯哼，这个话直到今天依然有效，这就是最大的一
3: 个差
1: 别。嗯哼，但是呢，到
3: 我们开始关注动物了，开始关注植物了，就是这是我们自己对自己的认知就会有一个<笑>一个新的一个提升的时时时代了啊。
0: 嗯，我觉得是需要一个在一个什么样的尺度里来看这个问题。嗯，我觉得这个天下的事情没有新鲜的事情，就是中国的事情。因为刚才我有些地方，大部分我是同意小溪的这种判断的，但是有些呢，有不我跟他可能会判断不一因为我老做历史类的东西啊，历史就是在。在不断的在不同的尺度下来看问题 ，OK， 因为我认为我们今天遇到的问题很有可能是一百年前在美国和英国遇到的问题，就是呃，因为我们今天看到的是它的一个剖面，你们没有看，那因为比如说第一个环境保护法为什么会诞生在美国？对吧？ 1 9 3几年就诞生了第一个环境保护法。那为什么？因为美国的那个时候，你看1894年，也就美国开始超过英国成为世界第一大工业强国，标志就是钢产量。那就是美国，你像匹兹堡啊等等地方污染是相当严重的，嗯哼。然后黑尘暴啊、沙漠也、啊、非常严重的，所以它在3几年出现了这样的东西，就是工业化和工业革命。它是率先在欧美开始出现的，这种破坏和伤害也是在欧美开始出现的。但是我们中国还有别的因素，比如说我们中国是个饥饿的民族，愿意谈什么东西都是以吃为参照物。嗯，就像我的一个呃加拿大的国际制片，嗯，他就跟我开玩笑，他说你们中国人太有意思了，只要有一个新的东西，要问你说这是什么东西啊，然后他说不知道，反正没吃过。<笑>就是他是用吃来做这样一个参照的东西，然后你会能够看到这样的一种一种一种东西。我觉得呢，总的来讲哈，就是说这些呢，就是我因为我们现在就是在做的一件事情，比如说我下我明年我要开拍的一个影片是徐霞客，那我为什么拍徐霞客？就是其实徐霞客一六四一年去世，他在明朝的末年。他留下了两百万字来描绘中国， 1 6 4 1年到现在到明年啊，正好是380年。这380年，中国发生了什么？中国在做两件事情：第一个是城市化，第二个是工业化。他对中国传统的农耕文明呢形成的自然的生活景态，还有这个地理的这样一种景态，是完全不同的。所以你去对照徐霞客描绘的中国，哪些东西变了？这些个变。是因为我们的城市化，比如说道路啊、交通啊等等，啊，哪些东西变了？是因为我们的工业化，啊，这样的这种变的东西，哪些东西没有变？嗯然后我们怎么去对比和思考和反省？对我觉得这是一个很很重要的一个话题。而且，而且这种变，我因为我们从1979年到现在这改革开放这40年，我们为什么说我们说我们走，我们创造财富的力量，然后走了人家这个一两百年的这样的一条道路？而这个话属于相当极端一点来去表达，但是它能说明一个什么问题？就是我们中国正经的城市化和工业化是从一九七九年开始的，在之前我们都是小范围的等，嗯、对，都是在解决一个温饱的问题，然后没有解决现在你说，比如说我们现在在这样的录制条件里面啊，需要有这么多话筒，需要有这么多灯光，需要开着车进来。这是一个普通的中产阶级生活的这样的基本的条件。那别忘了，我们改革开放四十年，我们还有五点六亿的农民，他们也要开上汽车，他们也要用上冰箱，他们也要用上各种各样的电，他们也是巨大的幸福生活的享受者，也是巨大能源的消耗者。嗯
1: 哼
0: ，所以中国的城市化还差得很远呢，它还继续消耗。嗯哼，只要继续消耗，就会有就会有对自然的这条损伤。我们不叫我们不叫破坏，就是损伤。嗯，呃，他也要做。你像中国现在能够坐过飞机的才一亿多人，是吧？一亿多人坐过飞机，那还有十几亿没有坐过飞机呢。嗯哼，坐飞机他就要。嗯要用用用用这样的金属 吧， 用这样的汽油 吧， 汽油是属于最最最大的一种消耗的东 西， 是 吧？ 呃， 我觉得就是 说， 我们在什么样尺度下来看我们眼前的一些问 题， 而且至少这十几年 来， 尤其是我们高层领导来谈绿水青山就是金山银山这个东 西， 还是效果比较明显 的， 还是效果比较明显的。就是我们怎么能够 说， 在世界的坐标系 下， 然后能够寻找到这个。领域里的最高的理论成果和实践成 果， 嗯 哼， 哦， 比如说像小 西， 或者是刚才他提到的王放他们那做的这些个事 情， 我觉得都是在把世界的最好的一些经 验， 然后一些做 法， 然后跟中国的现有的环境进行对 接， 然后寻找到我们可以改善和创作的空 间， 或者是我们的价值。我们正是因为正是因为这样的条 件， 才能够有。这个大家对小溪他们这种做法的一种尊敬，呃，我觉得他赢得了这种社会方方面面的这样的一种信赖，也赢得了这样的一种尊敬。那那就是他做的事情，就是在找着自己的方法、空间，然后来去、嗯、来去、来去做这些个事情。就是有些问题，当然我回答的有点凌凌凌乱啊。就是说，呃，我我喜欢在大尺度里面来谈这些问题。对对，这史观。对对对，你大尺度来谈这些问题，嗯、你就这样，你知道，呃，哦，原来他们在三百年前也是这个样子。哦，原来他们两百年前、嗯、哦，是这个样子
3: 。这个这个我深有体会的。对对对、嗯
0: 、对，你对你你,你现在很难。其实这个就是我们能够看得见 的， 就是我们一定会为我们是一个后发的优势的国家
3: 买单。对 对， 你也会这个这 个， 其实我非常深有体会。嗯， 你看这个就是温饱线的这个呃国民生产总值解决温饱线这个红红线啊。嗯， 英国是一八四零年解决的。嗯， 美国是到一八九零年。嗯， 中国是到二零零八年。嗯。就是人只要过了这个就是解不解决温饱线的这根线以后呢，就开始关注自己的啊、呃、自己的环境、自己的文化，开始有开始做自我自我认知的这个觉醒了。嗯，啊、这个就是其实这个红线还是对人的整个的历史发展就有挺大帮助其实呢
2: ，在欧洲呢。可以说也是这个世界的这个博物学的一个发源中心。那其实早在刚才你讲的这个温饱线之前呢，就是说他们的，但我们只从自然的这个领域吧。呃，文学艺术啊，那那那是另外一个范畴。那事实上这个。博物学的发展，然后这个世界的这个生物的这样的一个分类的体系的创立，都远远早于这个世界。所以我们在伦敦的自然历史博物馆所能看到的，就是说最早期的那些植物的画作、动物的画作，还比这个要早得多得多。所以我觉着呢，就说从是啊，我也特别赞同陈才刚才讲的，是从这个大历史的角度来看。那事实上呢，中国，呃，中国古代的一些，呃，先贤吧，那个时候的一种或者叫智慧，就人和自然相处的智慧，是在更早更早的时候，这样的观念，这样的甚至这样的法律。都是有的呀，嗯，对吧？就包括渗透在民间传说和文化里面的小的时候，老人家就说啊，你不能打燕子，打了燕子会长瘌痢头，对吧
3: ？啊，那古这个、这个故
2: 啊、那故，那古代的这个话，什么这个“劝君莫打三春鸟”，对吧？子在巢中盼母归，啊哈，对吧？那我想这些呢，这些古代的这些。智慧吧，或者说，这也是人和自然怎么去相处的一个方式。那你想，过去你得渔猎吧，你得捕鱼，你得打猎，但是你打猎尺度怎么把握？所以呢，就说无论是约定俗成，还是一个禁忌，这都是千百年来这样下来的。所以我们就到了。改革开放之前，或者说四九年以前，事实上，准确的说，四九年以前，中国还保有了那么大的原始森林，那么多的自然资源和野生动物。那其实对野生动物毁灭性的破坏，都是四几年以后的。你想，所谓的三年自然灾害，嗯哼，对吧？那西北几个省，如果不是靠青藏高原的野生动物，不是靠青海湖的黄鱼，还要死多少人？所以呢，野生动物是有恩于我们的。但是呢，事实上，最大的破坏，对自然的破坏，森林的破坏，都是历次的政治运动，什么大炼钢铁，对吧？等等吧。所以呢，就还有一个呢，是人的意识当中，就是、说，那一切古代的这些智慧、这些民间的禁忌，都被视为封建的糟粕，要革新，要改掉，要杀四种害虫啊！那个时候，对啊，连麻雀都要斩尽杀绝，所以中国的老虎也在那样的一个历史的洪流当中被整个几乎。消灭殆尽。那事实上就，就说你要纵观这个历史，对对中国的这个自然野生动物毁灭最
3: 厉害的，事实上就这，非常可惜啊！确实，这几十年真的是对非常可惜。不过我们现在你看院子里能听到鸟声。对， 麦(笑)克风现在能能收进 来？
2: 是 啊， 所以 呢， 就说我我就讲嘛。那看到这个民间的这样的觉 醒， 看到这些年轻的父母 们， 看这些孩子对这样的关 注， 你是看到希望的。但是 呢， 有一些东西失去 了， 你就真的永远失去了。白鸡豚没有 了， 对 吧？ 就在我们这一代人眼睛里面没有了。嗯哼。那老虎没有了。嗯哼。那还有更多的物种，甚至你都不知道有没有没错，长江里面的很多的水生水生生物，对吧？嗯。不过最近不是在休渔十年吗？呃，是啊。那当然是希望这个休渔十年、嗯，但昨天也听到一个信息，那就是、嗯、现在休渔了之后呢，江豚的遇见率很高
3: 了
2: 、嗯。哦，那我想这也是一个改变，对吧？对。你只要人类你的脚步放慢一点，嗯哼。有的地方的自然是自然的恢复的力量，其实很多地方是很强大的，但是有的地方呢，就真是万劫不复。比如高海拔，嗯哼，四千多米的以上的森林，我们滇金丝猴那个地方的原始森林已经砍了三十多年了，现在还
3: 在砍吗？不是，不是，早就修了。三
2: 十多年种的那个幼苗，在二十多年前还没有超过树桩。它的整个气候都变了啊、哦！它它啊，它长得非那么生态那么脆弱的地方，对吧？对。那像秦岭，就中国的所谓的这样的一个南北的水系的分水岭、南北物种的交汇带，那它的植被恢复就很快。原来伐木的公路现在已经看不出来了，全部被巴山木竹全部覆盖。所以就说。不一样啊，就是说，河流的生态系统、森林的生态系统、湿地的生态系统都有自己的一个承受度。但是呢，事实上我刚才所提到的呢，就是说，在过去这些疯狂的年代呢，事实上这都是都是毁灭性的破坏。所以你想，我们动不动，我们一说中国的物种，哎呀。八七年找到朱鹮的时候，剩下七只。我们的大熊猫这个政治数字，我们一直不知道真实的数字，几千多只。古道尔的一次演讲里面讲到了非洲的黑猩猩，你们知道有多少只吗？三十万只，吓了我一跳。我想我们中国的。哪一个濒危物种能上万的都不多 呢？ 嗯 哼， 何况是三十 万？ 嗯哼。所以你从你这样一比的 话， 想想都有点可怕。滇金丝猴恢复了这么快三十 年， 现在说是有三千多 只； 黔金丝猴现在连一千只可能都不到。穿金丝猴是最多的了，是以万，也只是以万为单位。小嘴玉，这当然是全球的一个迁徙的物种，也就六百。嗯哼
3: 。陈老师，你们觉得你们俩的题材是？<笑>有什么相似的地方吗？<笑>很相似啊！怎么讲？我觉得都是在做客观世界里面的一
0: 些万物一体的东西吧。我觉得我特别强调万物一体。万物一体。嗯、对对对，你像我我们在这个小溪也知道我们在拍这个塔黄的时候，
1: 嗯
0: ，因为拍塔黄，塔黄是在横断山脉，也是在四千到五千左右的这样的流石滩上生长、嗯，而且这是让人特别感动的一个植物。就是你很难想象塔黄在那样的一个，因为我们老说喜马拉雅几种颜色，三种颜色，蓝色的是天空，嗯，这个不呃呃白色的是云，然后黑色的是岩石哈，白色的是雪，对，蓝色的是天空，白色的是雪，黑色的是岩石。这个岩石风化之后，它变成碎片之后，它像它非常的锋利，然后这个塔黄就在这种非常锋利的流石滩上生长出来。然后它也没有主根，它都是虚根啊、呃，发根，然后，然后这个不断的往在这个石头底下开始延伸，然后这个这个石头在流动，它也跟着在流动，所以它的生长条件极其恶劣，然后它长几十年才开一次花，开花是为了传承，然后这个。当时的条件是极其恶劣的，不管是冰雹，不管是雷电，不管是其他的这种气温的这种复复杂性，但是就它就生生的活下来，而且最重要的就是它塔黄它有很多的包片嘛，它这些包片形成了一个天然的温室，然后里边呢就是小昆虫待的地方，然后恰好有一种昆虫呢是叫尺蠖熏蚊，这个尺蠖熏蚊就完成了给这个塔黄的传粉。如我们的解说词就是说，如果你你给我房子，我就会给你下一代。啊哈，他这个池叶驯文和这个植物之间是这样一种互动关系。你说这是植物的问题还是动物的问题？因为我们现在我们未来要做一个影片叫《种子的传奇》。这个种子大概一开始肯定都会想到它是植物的种子，其实不是。嗯。植物仅仅是种子传奇的一部分，还有动物的种子。嗯嗯、动物的种子。嗯动物的就要保护哪一种动物的种源，比如说某一种牛、啊、某一种马、某一种其他的东西。这是
3: 人工的东西吗？还是自然选择？自然的呀，自然选择的。对
0: ，自然选择，但是你要保护啊。嗯、另外还有真菌，三大类的种子、嗯。这个是咱们国家也现在正在做一个叫啊、呃、种质的发展基金，是国家跟科技部、啊、呃、财政部还有这个农业部。呃，一块联手要做的一件事情，就是保护中国的独特的种植资源、uh-huh. 啊不，这里面含植物、含动物、含这个真菌。呃，我觉得中国的东西，就是我上次和云南的省在聊，我说你们云南占整个中国的动植物资源那么丰富，这个东西不仅属于你们云南，它也属于中国。不仅属于中国，它还属于人类；不仅属于人类，它还整体属于整个的地球上的物种。所以，我们一直强调万物一体。你在看这个，呃，塔黄和那个池野迅纹和若干个昆虫之间协作的时候，你就知道哦，生命之间是这样互相联系的。而且，这还是我们能够看得见的，我们看不见的或看不懂的或无法认知的这个客观的世界，还有不知道有多么多么的丰富和复杂，还有相关性。嗯哼，那现在我史君前几天给我送书去，他说现在有一部分研究人体营养构成和生命构成的人在研究什么？研究肠道里的菌群喜欢吃植物的哪一部分东西？这不是 A 和 B 的关系，是 A 和 B、B 和 C 然后组成的这样一个链条，又是万物一体吧？嗯哼，就是我们反复要强调万物一体的这样的一种观念，就是。我们这样的一个地球上的这些个物种，你是一体的，嗯哼，呃，不管是你是出于对动物的保护，你要好好珍惜它；，你就出于对你自己的保护，你想让人类活得更健康一点，更久远一点，更适合让这个地球上寻找你，更适合生存，你也应该好好对待它，就不要从我们说。更更从更广袤的这种爱的、更广博的这种爱的出发，就是从自身的人类的利益出发，你也得好好对待他们。嗯，因为你好好对待他们，就像我们拍植物一样，你好好对待植物，植物是最有良心的，植物就会长得就会很好看。嗯哼，它就会有一种生命的状态来反哺给你。如果你不好好对待它，它就死给你看。基本上就是这个样子。嗯 嗯， 呃， 所以我觉得这种观念得要一点一点的跟孩子们来去了 解， 来去包括我们。你 看， 我昨天在这个上海虹桥中学 哈， 他们说那要欢迎这个这个标题叫欢迎什么什么大导演和我们什么东 西， 我说不是 的， 我说你们要修正这个东 西， 我说我以后还会再来你们这个地 方， 我们一块儿去学 习， 我只是比你们提前看了一部分东西而已。嗯，呃，我和你们是一样的，而且你们现在享受的观察世界的这种角度和工具比我要丰富，所以我们就一块儿来学习，我们一块儿用我们这样的一个脑海、嗯，我们每个人的大脑的半径也就是三十多公分嘛，我们的知识的半径能够有多少，决定着我们表达情感的范围。但是这个地球的半径是六千多公里，嗯
1: 哼
0: ，那我们想把用我们脑海这个东西不断的要和这个六千公里的地球要重叠，嗯、我们重叠的越多越好。然后就把我们的图景，把我们眼中的、心里的、看到的、想到的、可以做到的这个图景描绘的更好一些。嗯
3: 嗯。你们两位现在都在做一些培养年轻人的这个工作，对吧？你看，习老师在做那个那个牧民摄影师的培养，你这边又在学校里代课。我就想问一问，就是我自己呢，我现在其实刚拍纪录片没多长时间，因为徐老师知道我之前一直做平面摄影的，我做纪录片这个过程呢也是磕磕绊绊的，
1: 嗯
3: ，那我就特别希望就是你们给点这种意见，就或者给点建议，这个年轻人要想做这件事情的话，有什么有什么好的方法吗？方法论上面，我觉得，我觉得第一大问题
0: 就是先解决个情感问题。做一件事情就是一个情感特别重要，是一个做一件事情既充分又必要的条件。对，说你，比如说我和我们团队的周越他们说，我说你做这件事情，你做一个选题，你有不可抑制的情感，你就可以做了，就谁也拦不住你。我这个情感，我太，我,我就想找到这个载体，我想把它表达出来。比如说我对啊、呃、徐霞客的理解就是不可抑制，我认为中国历史上最可爱的人物，最值得年轻人今天效仿，又被我们历史。给低估的，因为他不是，他不是学而优则仕嘛，他是一个祖训上留下来说你要好好学习，但不可以进入这条官僚体系的人，啊,啊徐霞客的爷爷、徐霞客的父亲都是这样的人，但是他们是非常富有的人，那在江阴嘛，大户人家，你想他能够写两百万字的这个这个游这个、这个、这个我们叫游记，其实是博物学的东西，你想他能够写出来，黄山归来不见月，五月归来不见山。十二个字吧，嗯，这十二个字用了多长时间？得多少年？那肯定得多少年啊！就是这种、嗯、这种，从观察到丈量到变成主观的这种创造，我觉得这是你说它这是艺术还是自然还是博物，我觉得都很棒的啊！嗯，我觉得我们是怎么来去把把这些个东西，我觉得这是我不可抑制的情感。嗯
1: 哼。
0: 啊， 我这种情感来自于我太想找到这样的东西来去分享给大 众， 然后去影响他们。因为我是一个读书人出 身， 嗯， 我我骨子里继承的就是知识分 子， 你就应该强调担当和责 任， 强调影 响， 嗯。所 以， 这是我我要提醒你 的， 一定要有不可抑制的情感。嗯，
1: 这是第一点啊。对对说你对
0: 这件事情不可抑 制， 谁也拦不住你。对， 管你什么其他的什么什么东西。你像我夫人有一次跟 我， 我夫人是对我很好 的， 但是有一次她说了一句 话， 她伤害了我。她 说：“ 呃， 你就其他什么事情都不着 急， 就为了你那些破片 子。” 然后我 说：“ 以后再也不允许你说我的破片子这个 词。” 嗯，这是不可以饶恕的。嗯，那好，因为他一见到我这么严厉又又又又斩钉截铁的来去说这件事他知道他伤害了我。嗯，因为片子对我来讲就是我生命的物证嘛，就是我人格和情感的外化。Yeah. 那里面的所有的缺陷、羞涩，甚至是晦涩，甚至是问题，都是我人格的一些东西。嗯
1: 、mm.
0: ，那就是我的东西，那就是我人格的。一个物证，是在那个阶段的物证，没错。呃，这个惭愧啊，这、嗯、成<笑>才的这
2: 个语言。呃、<笑>其实有很多年轻人问我，为什么能几十年做这个事你怎么才能去做一个像你一样的野生动物摄影师？那我回答也很简单了，没有别的理由，就是因为喜欢。没有人派我去，更没有人请我去，是我自己拼了命，用了几十年的时间，为自己创造了一个工作嘛。也很多摄影师，所以我就讲了，就说其实有一点和成才有点像啊，就是说刚才那个话，就说太，呃，不可抑制的情感。所以我说呢，你做野生动物摄影师，你首先得有对自然不顾一切的爱。所以某种程度上是有点像的，<笑>是啊，其实这是一个情感。只不过是被成才提炼出来，嗯、我我只能说一个就特别没有那么
0: 文学的话，他是他在践行着这些东西。我有时候在总结着这些东西，嗯、我经常在，嗯、所,以<笑>所以我做的不如他做的好。没有没有没有、啊，就是他那种。你们两位做的都很好、那个。我刚刚开始还有很多不东西的、嗯，很多
3: 都不不太知道这个情感投入的话、嗯、要投入多少。对
1: 啊、嗯，但
0: 这情感是肯定对重的。其次就是个。坐标系的问题，那坐标系对，就是坐标系，就是我在一个什么样的一个坐标系里来看待我干的这一件
3: 事、嗯、是是你是说历史观吗？不，不仅,仅是社会社会的那种，是一个
0: 对客观世界的一种一种一种,一种认知的工具。嗯，可能是科学的，可能是自然的，可能是不管是从基因的，还是从古生物的，还是从各种角度来去来看待你所人的人。那你有一个自
3: 己的坐标轴，对吧？
0: 我觉得这个就是不断的自己在演变，就是我们的认知不断的在演变、嗯。就是当你比如说我们眼前有一片叶子
3: ，嗯
0: ，我们眼前有一片叶子，那我昨天晚上和高山大学的同学在交流，我说现在有两种提法，第一种如何看懂一片叶子，第二种如何观察一片叶子，你们认为选择哪一种？那大多数人肯定会选择第二种。嗯，对吧？呃，因为高山大学的人嘛，都是都是还是科学素养是很高的，嗯，所以看懂一片叶子你是看不懂的，啊、哦，你是永远也看不懂的。为什么？我们让几十个科学家来，都来。这有研究基因的，这有研究呃物理的，研究化学的，研究成分的，研究数学的对称关系的，啊、呃，研究这个遗传的，研究细菌的，研究古生物的，研究土壤的，研究啊、呃、整个水体的。你你你随便找人来去，他都能够在一片叶子上找到自己的研究成果，而可以高高兴兴的去去去。去去跟别人去传播这个成果，就我在一片叶子上看到了什么什么东西。但是你把这些个科学家的研究成果，不管是三十个科学家还是五十个科学家的成果加起来，它也不等于一片叶子，因为这个叶子随时都在演变。所以佛教里面来讲叫一花一世界，一叶一菩提，这是靠，这是靠。那常年的这种感悟和禅修得出来的一句话，但是刚才我那样的来去说，是我靠科学就给你推断出来，你为什么对一片叶子要表达着敬畏？因为现有的所有的学科加起来，它也无法研究出来这一片叶子到底都拥有什么，因为它是动态的。我们人的认知的东西，这主工具是很有限的。比如说，我们知道元素周期表。元素周期表，它是代表我们今天的人类认识这个客观世界里面能总结出来的是这么多的元素，但不代表我们客观世界就是这么多元素啊，是我们还在不断的还会有居里夫人的第二位居里夫人或其他的人再发现新的元素。就是我讲这层话的意思，就是说我们这套认知体系，我们为什么要表达对生命的敬畏，还有对地球的敬畏，是因为我们认知是有。有非常大、非常大的这种局限的，我们的科学是很缓慢、很缓慢的在进步的。那我们认识科学的工具，就是就是认识世界的工具，就是就是科学。我们没有更好的工具。就是弗朗西斯培根写的《知识就是力量》这句话，出现在一本书上，叫1620年写的一本书，叫《新工具》，就是科学诞生了，这个工具。帮助我们来认识这个世界，但是这个这个工具是不断的在延展。科学本身是一个工具，它不代表真理，它也不代表正确，它代表我们拥有了这个工具。然后那所以说，第一个如果是情感的话，第二个就是理性。这个理性你要，这个理性在不同的人里是不一样的。他说在王放手里面是那样来讲理性，在呃智农手里面是这样讲，我来讲是那样讲理性。但是我们怎么能够把我们这个领域的最高的理论成果和实践成果结合起来，哦，然后来去做这样的事情，免得否则的话就会就说我们说这个东西怎么做得这么浅啊？那就是因为你的坐标系不够大嘛，是吧？或你的厚重感不会大嘛，是吧？然后就就会比较。同样是这只鸟，那在呃 B B C 的里面就排成是叫它叫生命，对吧？然后在法国的那个里面，同样拍一个普通的人来谈自己过去的事情，他叫做人类，他为什么可以在这么大的尺度里来说？不就也是谈自己的生死问题？为什么他可以叫人类？他可以叫成生命？我们拍的总是哦，中国人的活法，这就小了很多，是吧？呃，我觉得就是这个，嗯嗯、就是这个第二个情感、这个
3: 、理理,理性。理性
0: 就是理性的、科学的工具来认知你拍摄的一只鸟，嗯、来拍摄的，哪怕就是刚才咱们说的流浪猫，它为什么现在有这样的认知了？是因为它知道流浪猫对下一个鸟类的这种伤害。那这种伤害，这个谁来发现的？谁来得出这个结论的？是吧？它怎么就构成了这样的伤害？我觉得这个认知就就就就很了不起啊，就是。让大家一点一点的，那这里面没有抱怨，然后一点一点的告诉你这个东西是在某一个阶段它出现的问题，然后我们怎么去来去做，然后大家能够知道你一个创作者哦这么谦虚的、温暖的在表达着你所认知的这个世界
3: 。徐老师怎么看这个问题
2: ？理性，就我是特别感性的一个人，确实特别感性的一个人，呃。很多时候真是凭着，呃，说不好听一点的是冲动，好听一点的是一腔热血，这么多年就这么就瞬间就过来掉了。就回到我开头啊，就说我给年轻的朋友在讲，就说你要做一个野生动物摄影师，首先呢，你有得对自然不顾一切的爱，其次呢。你得有这个学习的能力和足够足够的耐心，因为中国的野生动物，因为是全世界最难拍摄的，而且呢，很多物种都不曾被研究过，不像在中国以外的地方，对吧？那科学家可能从。很久以前就在研究，有的物种研究的这个文章论文都浩如烟海，但是中国很多的物种，就像陈才刚才讲的这个塔黄、高山流石滩的这个雪兔子，都在之前这方面的研究都很少，都只是一个记录，它和环境的关系，它和其他物种的关系。没有人来解释。所以中国这样的这样的空白太多了。那好在呢，就说现在有发达的互联网，有越来越多的年轻人愿意，或者说，就说有这样的兴趣去投身这样的领域，开始去探索。去研究，所以呢，我我就说呢，你做一个野生动物摄影师，不是拍到一张好的照片就完了，其实是得有你可能，你得成为一个，如果你真关注一个物种很多年，你甚至都能成为这个物种某些甚至这个领域的专家。那事实上 ，BBC 的很多的。事实就证明了，他们的很多的调研员、导演，很多人本身就是这个动物学的博士出身。那有的呢，有的人呢，就成了这个领域的专家。那中国也同样啊。我们虽然现在才算是起步，但是我们有很多领域太宽阔了。不像中国以外的物种都被拍了超过半个世纪，对吧？很多物种都一遍两遍拍到了极致，嗯。但中国的很多物种都，大多数都从来不曾被拍过，所以这是太值得去做的事情。
0: 呃，因为我们也和国外的一些个机构也在接触，然后我们的差异到底在什么地方？就是小溪所发现的那种，就是说，人家的摄影师本身就是这方面的学者和专家，所以他的那个镜头的眼睛，支配他眼睛的那个大脑里面的东西是不一样的，啊、呃。是，是是不一样的。我们的摄影师眼睛里面可能看到的是点、线、面和色彩和构图和那个动物本身的东西，你看不到它背后的这些东西，你看不到它背后这个链条，呃、你看不到它背后的这个这种哲学体系，是吧？因为我们，嗯，用，因为一旦谈到生命的本质，就是谈到哲学的体系上面来。我觉得这个真是也是很棒。的，我觉得这个就是，啊、呃，但是我觉得就是。这是我们的第一步吧，有了情感，有了思考，有了对大自然的隐忧，有了对中国的城市化和工业化的这种反省，然后我们可以做什么？然后刚才小西提到，就是说我们有那么多的知识空白，就是假使第三集要诞生在日本，诞生在英国，诞生在美国，会是什么呀？那一定是一个整个的那个国家的人的一个天然的自然课堂。它，但是我们现在，比如说，啊、哦、当这个非洲的大裂谷，当墨西哥的小行星，全球都在研究的时候，我们有多少人在研究第三极？这个整个对人类文明带来巨大影响的第三极，因为它诞生两大文明啊，印度文明和东方这个中国文明在这里诞生的，而且它诞生了那么多的结义物种，这些结义物种，几乎是，它是它是人类的物种的希望啊，然后它能够挡住第四冰川纪的这种这种独特的这样的一个。自然的这样的一个呃侵蚀，然后遗留下来这些东西，我觉得我们未来，包括我现在要要要要做的一些事情，可能要围绕着这一部分东西要特别特别的多哦。比如说哦，我要重新要做，就是刚才小溪也提过的，比如说哦，在中国的传统文化里，因为我们做植物的时候，你再看看其他的民族里面有没有说他对植物的那种尊敬程度到底是什么样。但是你也没有找到像中国传统的士大夫那种对植物要梅兰竹菊要进行修身的，要把它当成一种人格的这样训练的，也没有。但是你说中国人什么时候有的，中国人什么时候没的，我们大概能知道，对吧？什么时候有的我们不知道，但是我们知道，在近几十年、近百年以来，它就没了
3: 。没错
0: ，它就没有了，它成了一梗概念。就在我们这一代人里面，我们还能知道梅兰竹菊是君子的什么什么修身的用来东西。现在你在学生他就根本就不知道了。你跟学生去交流，你不知道梅兰竹菊，他就不知道了。我们还知道有这样一个理念，哦，所以我说我要重新要做梅兰竹菊，就是我们中国文化泛泛的讲什么博大精深、源远流长，然后这类的东西都太吓唬人。他应该寻找到我们可以聚焦哪一部分东西，然后可以把它传承哪一部分东西。我觉得梅兰竹菊就是聚焦的，我们要探讨它和我们君子的这种人格之间的关系，然后我们把它提炼出来，张扬出去，用当代的这套影像的东西把它表达出去。这个题材真的
3: 太好了
0: 。是是是，我我我我会我会有慢慢的，包括我们还要做离天空最近的生命，就是做高海拔的。动物、植物和他的、
3: 啊哦，那你接下来你们两位会有很多合作啊？<笑>会啊，我向他学习、啊。我
2: 们今天本来是要谈
0: 这个事情结果、哦、结果被我、哦，我要向他学习，我要向他学习。没有，我觉得就是说，我是纸上谈兵的，他是用真的用脚在丈量的、嗯，他的那种表达情感的、表达不可抑制情感的范围是很广泛的，他就在大地当中表达。嗯，他是直接践行，他是直接跟那个动物是同呼吸共命运的，他真的是呼吸。嗯哼嗯嗯嗯，啊、呃，他呼吸的细菌，那个动物是能体会到的，那个、动物的细菌，他也能够体会到的。我不行，我要隔着一层。我是,我是，但您这
3: 个又有情感又有理性，就总结的又这么好<笑>，我觉得真的是，呃
0: ，我是我是偶尔偶尔吧。你看我拍植物的时候，就是这个昆明所给我们做了重大贡献，西双版纳给我们做了重大贡献，于是我们就跟他们的科学家去交流去分享，说我能够做的就是你们可以提要求，我给你们分享两小时、三小时、四小时都可以，把我们所思考这些个问题的东西、嗯、呃分享出去。然后让大家感觉哦，一个纪录片导演是这样看待一个问题的，哦、呃，他是这样来去选择一个题材的，然后他这样来去控制风险的，然后他的缺点，他的呃这种这种这种可让大家呃借鉴的东西，也都能够都能够清楚，对他来讲也有帮助。嗯，因为我我一直在说这个，我说我不是科学家，但是我是做科学传播的，我觉得某种程度科学传播。因为我们老说启蒙，启蒙，启蒙的工具是什么？还不是科学吗？嗯嗯，只有科学让你明辨这个世界。你看，只有科学让你知道我们的自我，就是这个自我，就是笛卡尔说的“我思故我在、这”个。这个这个“我思”不就是理性吗？“我思故我在”这个理性的东西，我觉得这个东西很重要，很重要，很重要。啊、呃，我觉得我们都是少少不了的吧。我觉得包括你现在要做的这件事情，就是。呃，我们可以能，因为我是做机构类影片的，对标准化、对流程、对推进，这要特别的在意。因为我我我是做做做做做流程化的东西的，嗯
3: 。最后，呃，我想谈谈未来纪录片的方向，你们两位有什么想法吗
0: ？我觉得吧，我特别想。不知道这个有多少年轻的听 众， 或有年轻的纪录片人在听我们这次的节目。嗯， 我特别不主张特别年轻的人来拍纪录片。我觉得一定要做好一些个功 课， 包括一些个对一些个通识性的东 西， 一些个艺术规律 啊， 艺术一些哲学史 啊， 或者是一些研究社会学的一些视角啊。然后多一点这样的东西，因为我觉得，就像我们写书一样，你为什么不轻易的写书呢？是你觉得你特别尊重这个书这样一种表达方式？其实纪录片也是一种很重要的表达方式。为什么轻易的你就拍摄了呢？一定要做一些个很好的这种功课，然后再做纪录片导演，然后再去拍摄。哦，我觉得别轻易的就去拍东西。嗯，要好好的把功课做好，这是我要要要要要提醒年轻的要去做的。至于说未来的纪录片的形式，我觉得它一定会多种多样吧。我觉得现在在中国的纪录片里面，特别可怕的是商业引导的太多了，比如说各种食品类的、各种美食类的、各种什么样的东西，我觉得太多了。然后我们希望它能够。做一些，因为我们是知道什么是好影片的，即便就是我现在做不出来，但是我知道什么是好的影片，它的方向是什么。嗯，我觉得至少我们应该定好一个那样一个方向，然后能够做出优雅的、思考的，然后有视觉表现力的影片，然后真正能够伴随我们国家的。这些我们民族的一些心灵的成 长， 真的能够为我们这个社会的这些个人提供一些个关于视觉的思考的一些个营养。嗯， 我觉得我们做的远远都不
3: 够。嗯， 你说的非常 对， 远
0: 远都不 够， 远远
3: 都不够。嗯， 是 的， 我们我也我也有这种切肤的这种这种感觉。嗯，这种这种这种感觉，调研、知识结构，然后做事情的方法、嗯、等等一系列的这些问题，嗯、哎，我也有切身切切身的感受。对对对，嗯
0: ，对，嗯，是因为我们做的还不够好。嗯，我们要做的够好的话，我相信人们是善良的，人们是愿意来去对我们这样的影片报纸与掌声，给予一些个东西的。我自己的个人经历，我都感觉、嗯，我说我的片子做的没有那么好。但是我收获到的那么多的鲜花和掌声，远远超越了我们个人的努力。就是你，你不是一份耕耘一份收获，你是一份耕耘十份收获
1: 。
0: 嗯，啊，其实大多数的观众还是能够看得见那些努力的，呃，只是我们现在还不够
3: 。我觉得我们自己做的不够。感谢您这么这么谦卑的能能接受我们这么一个深入的这样的一个交流和聊天。那谢谢了，谢谢两位老师。我们今天先到这里，好,好吗谢谢？好，拜拜，晚安。好，再见。嗯,嗯你现在收听的是《篝火漫谈》播客节目，我是长河，一个二十多年的传媒业老兵。这是一档我和我朋友们的聊天节目，由篝火故事。和麋鹿 FM 联合制作。在我以往的工作和生活中，我认识了很多很有意思的朋友，他们很多都是各行各业的专业人士。我很想邀请他们一起聊聊天，大家围聚在一起，在这个浮躁而喧哗的时代，听他们讲讲那些不为人知的故事。所以我决定开一档播客，名字叫《篝火漫谈》。篝火漫谈名字的起源是原始社会人类。围着篝火分享狩猎经验和个人感受，这一直都是人类最原始、最本能的社交方式。它代表了一种自由平等的分享精神。篝火漫谈正是来源于这种精神。我希望和你一起开始一场立足于现实又超脱现实的思想之旅。让我们在今后的时光中，一起围着篝火，倾听对这个时代最有价值的见解。本节目在苹果播客、谷歌播客、Spotify。亚马逊音乐、Turnin Radio、喜马拉雅等各大平台上线。除了以上平台，你还可以在 Podcast、b r o a d c a s t 小宇宙等播客 APP 搜索“篝火漫谈”，收听我们的节目。欢迎订阅、收藏、转发，对你有价值的内容。谢谢。